0: Hvis du har bibland det er en ett kapitel i det Net testamentet som har luggerligt på mit kjtte denne åren. Um, o jag kommer till et ta noågon få forå vers fra fyste kryntebrev kapitel 13. Så hvis du kan finne fram til det, så ska vi lesse fra vers 4 till och med Vers 7. Det skriver Paulus Charliejetten är Tolmoi ogg den er vannlig. Kjærligheten är ikke misunnelig, kjærligheten skriter ikke är er ikke, ikke, ikke oppblåst. Den oppfører seg ikke usammelig, den søker ikke sitt eget. La seg ikke opphisse, tänker ikke ut noe ondt. Den gleder seg ikke över urett, men gleder seg i sannheten. Den tålar allt, tror allt, håper allt och uttaler alt. I Jesu navn. Amen. Fader, vi takker dig og vi priser deg og vi ærer deg. Så godt det er å prise deg og tilbe deg sammen med brødre og søstre, herre. Det er nydelig, det er fantastisk å komme inn i dine port med takkesang, herre. Og nå samles vi om ditt ord, och vi ber Helligånda at du lar ditt lys skinne over ordet. Vi ber Helligånda at du åpenbarer ordet for oss, så at det blir til mat for våre sjel, at det blir lys over ditt ord, slik at det får plass til bli plantet, Spire og gror, og det bærer frukt i våres liv. Vi takker deg for dette, og vi ber i Jesus Kristi navn. Amen. Ja, ok. Det är jo egentligt ett kapitel som prekes i de alle fleeste briller. Vi vet ve ikke vilken text du Greta, gretenår du prek i hvilse, men jeg tror att alle vilser jeg hat tilløpet av mine snart 2får som pastor så är det fyste ko tretten som ik har pra i fra O 1ste ko 13 är jo också kanske noen av de vaser och det kapitellar som um, både troende og mennesker som ikke tror på Jesus kjenner best. Den er kjent både som dikt og som text, Du kan finne det på plakater på väggen. Det er utrolig vers, som mange mennesker er veldig glad. Men det er veldig lett at vi kun kobler dem opp mot slike sammenhenger som jeg refererer til. Til bryllup, til koselige, romantiske, kjærlige situationer. Og på den måten da, så river de det helt ut av den konteksten som Paulus skrev det inne. i. For Paulus skrev ikke disse versene i et brillubb eller for å skape en koselig og varm stemning. Men når Paulus skrev disse versene og dette kapittelet, så var denne forsamling, forsamlingen, Korintforsamlingen, i en situation hvor de håll på å rives i stikket. Det var en menighet som var gjennomseret av sammenligning hvor noen i den forsamlingen følte at de var, de var virkelig greier, dig. De. Det var store. De hadde sin egen toalett når de kom in på lokalene, sin egen parkeringsplass. Det jo faktiskt noen som først har tenkt det, men sånn er det jo ikke. Men de tenkte slik der. OJ oi, 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 jeg er jo pastor. Ja er jo apostel. Jeg er profet. Vet ikke du hvem du snakker med? Du snakker med pastor Mark. Kjære med til vår er min egen toalett. Jeg fant han her ute når jeg kom her i dag. Men det var noen som følte at de var virkelig store. Samtidig så var det andre igjen som følte at vi, vi blir jo ikke sett her. Ja, vi kunde nesten ikke eksistert, for det ingen som snakker med meg, ingen som ser mig jeg er fullstendig uten betidning egentlig. Og du hade da disse partiene, det var ikke sunt, det var ikke bra, og forsamlingen håll på å implodere. Allså ikke exploderade men falle in på sexueuelll, bli fullständig öddlag på gun av disse kkräfterna. Och i kapitel 11 och 12 så svade Paulus på väldigt konkrete spørgsmåll. om hvordan Gustjenerske væ hvordan nordårga ska fungere, och så kommer vi till kapitel 13 och kapitel 13 är på en måta van. Kapitel 13 ärske på en måte nå en måte noen koselige varme tanker som vi skal liksom trst oss med. Men for at menigheten kunne fungera, så var det noe som skulle ligge bak allt det praktiske og hvordan vi skal fungere sammen. Og den drivende kraft, den motoren i forsamlingens liv, hva skulle det være? Jo, Paulus det er kjærligheten det. Det er som må drive. Og så gir han oss 15 forskjellige verb, ikke adjektive, det er ikke ord som kun beskriver kjærligheten, men i formen som det greske er skrevet på her, så er det verb. Og det er veldig viktig for Paulus. Paulus er veldig opptatt av at når vi leser dette, så må vi ikke kun tänka at dette er teoretisk. Nesten som en examen Fortell meg hva kjærlighet er. Ja, jo, kjærlighet er vennlig, tålmodig, den tenker ikke ut noe ondt. At vi tänker at det handler om å forstå kjærligheten. At Paulus bruker verb bevisst fordi vi skal forstå at kjærligheten er ett handlingsord. Kjærligheten er noe vi lever. Så grammatisk så er det jo skrevet på engels i continuous presence. Jeg vet ikke om du hadde noe grammatikkundervisning her, men um, det gjør vi nå. Uh, continuous presence. Og det betyr på engels at jeg kan si «I am writing». På norsk skriver du har ikke denne, denne kategorien i grammatikken på norsk. «I am writing», «I am building», «I am patient», «I am caring», «I am loving». Du har dette som handler om at det Paulus beskriver er noe som det er ikke slik at når jeg kom til tro på Jesus, sant? at da, da, da fikk jeg selvfølgelig den hellige ånd. Men jeg vet ikke hvordan det var med deg, men jeg fikk liksom ikke, da har jeg kjærligheten. Och fra den dagen av, da var allt jag gjorde gjennomseret av kjærlighet. Nei, jeg blir fortsatt frustreret på tyske bobiler, kjører jeg, når jeg kjører fra herre inn til fasen. Det er ikke enkelt. Men du har jo kjærligheten, mak. Ja, ja, ja. Det har jeg. Men kjærligheten, tålmodigheten, vennligheten, å ikke tenke ut noe ondt, det er for Paulus viktig å forstå, at det er spor, det er vane, det er rytmer som må arbeides med og bygges i våres liv. Fra den dagen jeg kom til tro, til den dagen jeg reiser hjem til Jesus. Jeg er ikke ferdig, men det er noe som arbeides med og pløyes, og jeg trenger den helligåndskraften. Og jeg trenger Guds nåde for at disse verbene skal få rum og skal få lov til å prege mig. Ja, det er nydelige vers. Og vi vet också, hvis, hvis du har Bibelen med deg, jeg oppmuntrer alle til det, selv om jeg, jeg, jeg vet om noen har telefonen og appen, men det, det er forskjellige måter vi kan gjøre på. Men teksten, så forstår vi at selv om han skriver til menigheten, så forstår vi at denne teksten det handler om Jesus. Så hvis du tar vekk ordet kjærlighet, og det gjør vi nå. Vi tar vekk, vi, vi, vi tar vekk um, ordet kjærlighet, og så bitterer vi det med Jesus. Og så leser vi. Jesus er tålmodig, og Jesus er vennlig. Jesus er ikke misunnelig, og Jesus skryter ikke. Jesus er ikke oppblåst. Jesus oppfører seg ikke usømmelig. Jesus søker ikke sitt eget. Jesus lar seg ikke opphisse. Jesus tenker ikke ut noe ondt. Jesus gleder seg ikke over urett, men gleder seg i sannheten. Jesus tåler alt, tror alt, håper alt, utholder alt. Er det ikke herlig? Det er en nydelig beskrivelse av Jesus. Og jeg satt en måning og leste teksten slik. Jeg satt inn, tok ut kjærlighet, satt in Jesus og leste deg, og så ble jeg så særlig. Ja, det, det er sant. Altså, Jesus, det er, sånn er du. Og så kom den neste biten av min lille med Herren, hvor jeg tok vekk ordet Jesus og satt inn navnet Mark. Skal vi prøve på den? Du trenger ikke gjøre det, jeg gjør det. Mark er tålmodig. Så stopper vi der. Det um, <laughs> er klart at at jeg leste dette, og når jeg bittet ut kjærlighet med Mark, så forstod jeg med en gang at her, det, dette var rett og slett litt ubehagelig. Ja, men selvfølgelig så finner jeg øyeblikk og tider hvor jeg er veldig tålmodig, hvor det fungerer fint, hvor jeg er vennlig. Men jamen har jeg en lang liste hvor tålmodigheten er til de grader fullstendig borte. Og jeg møter meg selv i teksten, og det var dette som var poenget til Paulus. For Paulus skrev ikke til Mark. Hvem var det han skrev til? Hans skrev til forsamlingen, hans skrev til kirken i Korinth, kirken ville ha samlet seg og lest dette samlet, og forstått at Philadelphia er tålmodig. Det, det, det er sånn vi Philadelphia er tålmodig. Philadelphia er venlig. Philadelphia er ikke misønnelig, Philadelphia skriter og du kan ta den forsamling som du er en del av og sette inn det navnet, og det var det som var tanken til Paulus, at Paulus løfte dette fram for forsamlingen i Korint, det, at mange av disse kvalitetene hadde blitt borte. Og det var disse andre bitene, selviskhet og, og selvopptatthet og konkurranse og manglende tålmodighet. Det var de fruktene som hade vokst in i forsamlingen i Korint, og da kommer Paulus med vaksine. Ja. Känner du trenger Guds nåde når du leser Bibelen, altså? Det er fantastisk fint. Det er kraft. Så gir han oss femte verp, Femten verb som jeg absolutt ikke får tid til når vi skal lese gjennom dette her. Men jeg skal snakke om to eller tre av så kan vi se på det. Tenk på det som en diamant. Tenk på det som att du kan se på forskjellige kant og sider og lyset treffer det. Det blir litt forskjellige farger og rikdommer i det når du leser disse femten adjektiver. Og vi skal begynne med de første to, og kanskje en till, men vi skal se på det sammen hvor Paulus begynner med den første, hvor han skriver att kärleheten är tålmodig kärleheten är tålmodig ehm um, du tänker på detta ord och det grest ordet är jag ska kissa si vad vad det heter men, men det grest ordet här handlar om att kärleheten tänner inte lätt alltså att kärleheten i situationer hvor du er prøvd, eller hvor du er frustrert, eller hvor du kjenner at noe har blitt urettferdig, eller noen har sagt noe som sår det deg, eller situasjoner presser deg, så sier han at kjærligheten, den tenner ikke lett. Altså at det handler ikke om omstendigheter, sant? Det er mange som synes egentlig så er det ikke så vanskelig å være tålmodig når det gjelder omstendigheter. Du fikk ikke den frisørtimen som du ønsker deg. Jeg må vente par uker til. Du fikk ikke den komme til legen akkurat når du trengte det. Du må, du må komme i morgen, ikke i dag. Tannlegen, altså disse situasjonene av omstendighetene våre. Ja, det är ok. Det ble ikke helt, det skulle gjerne kommet litt til før, men det ble ikke det denne gangen. Sant? Det är greit. Men det ikke, denne tålmodigheten handler ikke om omständigheter. Denne tålmodigheten handler om den typen tålmodigheten som vi trenger i en kirke. Den type tålmodig som trengs i møte med andre, som du kanskje ikke syns det er så enkelt å omgås med, eller som sier ting på en måte som du gjerne skulle ikke hørt at de sa det. Mennesker som får kanskje fram det verste i deg. Det trenger ikke være i kirken, det kan være på hjemmebane, det kan være naboen din, arbeidskollegene dine. Det er dette som Paulus beskriver. Vi en type tollmåhet, som vi trænge, som vi skal utøver, når vi er i relation og når vi møte andre männnesker. O dette var viktig i Korinth. Vi Korinth så vej vi at då så de upptidigse store filosoferrna, og då var det en känt filosof som hejte Aristoteles. O Aristoteles han hade en s om den gode grekeren. Om våran den gode greke skulle hantera det, hvis någon chockade dig på tåna, då skall excitera han, likadikt säger det riktigt. De har vuxit upp med detta. At den gode greke hade en värdi av att icke tåla förnämelse. Och med den minste förnämelse så slår du tillbaka med all din kraft. Kan jag få en amen? När någon på västerlandet är som känner ja. Sån moderat. Sant? <laughs> Och det var ju det var jo den kulturen de har vuxit upp i, den förståelsen av att visst det är någon som tröcker dig på tärna, visst det är någon som förnærmer dig, visst det blir inte likt du tänkte det skulle bli. Ja, vad gör du då som en god greke? Ja, då sätter du de på plats. Hör nå här. Jag finner mig inte i att du snakker sånt till mig. Nei, sier Paulus, at det, det kan gå til henne det som det er, sånn det er i, i, i Grekeland. Det kan gå til henne det er sånn det er i Haugesund. Det kan gå til henne det er sånn det er den familien som du har vokst opp i. Men når du er en nyskapning i Kristus, når du er i en kirke, da er det en annen tålmodighet som fliter og som preger våres liv. Skal vi slå upp i 1. Peters brev, kapittel 2. Bare le om om Jesus. O hvordan dennna frukten er beskrivit fra Jesus sitt liv. Det som Jesus i der 23. Da han ble honet, honte han ikke igen. Då han led, tru han ikke, men overlod sexueellll til han som dymme Red Valley. Da han ble honet honnt han ikke igen. Da han led, tru han ikke men overlåd seg selv. Altså Jesus som er på kosse. To røvere på hver sin side. Vi kjenner den historien vi vet. Ofte den delen hvor den ene røvere sier til Jesus, kan du huske på meg i dag? Og sier, i dag ska du være med meg i paradis. Så den husker vi. Men fortellingen begynner med att røverne håner Jesus. Fortellingen begynner ikke med en røve som forstår at han trenger en frelse. Nei, det begynner med at de, de, de kaster stigge ord mot Jesus. Og Jesus sier också om når han ble um, tatt, så sier Jesus, om jeg ville pete, så kan kunne jeg tilkalle tolv legioner av engler. Tolmodighet. Er det ikke svakhet? Tålmodighet er ikke at vi, ja, vi bare la oss bli tråkket på og overkjørt. Det er tålmodighet ifølge Jesus. Det er en frukt av kjærligheten, og tålmodighet handler om styrke. Det er ikke vanskelig å slå igen. Det er ikke vanskelig når du kjenner at du er frustrert, og noen sier noe til deg som tråkker deg. Det er ikke vanskelig å si at nå, nå, nå gidder mer. Nå må du kjappe deg litt. Det er ikke vanskelig å bare reagere ut fra følelseslivet. Det som er krevende er at når Jesus er på koster, så håner han ikke tilbake. Han holder ordene i sin munn. Han er tålmodig. Og hvis vi ser i 2. Peters brev, Kapitel 3. Og vers 9 står det, og dette er fint for mig og deg, Herren, er ikke sen med løftet slik som noen regner det for senhet, men han er tålmodig med oss. Det <laughs> så glad for. <laughs> så glad for at Herren er tålmodig med mig. Og det er noe vi Se på Jesus, og det er når vi tar till oss av åndens liv og kraft, at det er denne tålmodigheten också som skal prege min vandring og mine relasjoner og når jeg er på hjemmebane eller i kirke. Det andre som Paulus sier er at kjærlighet er vennlig. Kjærligheten er vennlig. Tålmodighet er på den ene siden av mynten, og vennligheten er på den andre tålamodigheten at stede, men også vennligheten at stede. Og det er veldig viktig for Paulus at vi forstår disse kvalitetene. For vi kan jo tenke iblandt at det høres så svakt ut. Det 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 høres så lite kraftfullt ut og, og så videre og så videre. Men for Paulus så handler dette om at det, den ondsinnilte liv. Og du kan säga si vad du vill. Men det är mer lättare att lägga henne på någon och be enn å leve i vennlighet gjennom en dag det er mye lettere å proklamere tegn og mirakeler under, enn det er å leve i tålmodighet i relationer. hvor trenger jeg åndskraften ja, det her, det her trenger jeg åndens kraft her trenger jeg nåden her trenger jeg helliggjørelsen her trenger jeg åndens hjelp og Paulus sier at kjærligheten jo, den, er, den er tålmodig men så er den også vennlig det er mye som fall med i dette livet her det er ikke så mye å høre jeg, her, Det spørs ikke det blir når blir 50 år i dag. Det vel, um, da, da skinner det godt her, jeg. Det jeg. Ting, ting, ting faller med. Det er som er med på det? Sant? Uansett hvor skrapper du er, Samuel, når du er 16 år gammel. Du kommer till å glemme ting du også etter hvert. Det, det, det er slik det er. Sant? Du, du ser på meg, ikke sant? Du ser jeg står her og du tenker, han, ser, han ser sterk ut, han der. Han... Um, Sånn, han kunne jobbe som en modell, sikkert. Det altså, er mange ting du tenker på. Det er sikkert mange ting. Men du vet, jeg har ikke disse luks for alltid. Det er bare sånn det er. Det, det kom en dag var också jeg vil ikke se det. Det er den engelske humor. Vet, når du er på Sørlandet, vet du, så må du si sånn i tilfellet de tror at du faktiskt mengte det. Hørte du han, pastoren? Hørte du han, pastoren? Han må verkligen ha liksom om oss själv. Jag måste säga si det också som dagen. Det var ju jag som meldte till dagen att jag blivit statsborgare så jag liksom fokus på det här. När de ringte mig så sa jag det här är ju jag gurknit, kära mig säger. Och och detta måste jag telefonen på en månad. Sånn det står när det, det ringts mig för en månad sedan och jag nektade, nektade, men det traff mig på listan med ett utcheck telefonnummer og jag svarade den. Och då är det för sent. Vad ska du göra? Men det er ting som faller med, ikke sant? ting som faller med, det kjenner vi alle sammen. Eh, sinne kan falle med. kroppen falle med, og det er greit, slik er livet. Men det er noen ting som ikke trenger å falle med. Det er någonting som faktiskt kan vokse i løpet av et liv. Og, og det som Paulus beskriver her er noe som forhåpentligvis vi vokser i jo eldre vi blir, og jo lengre vi kjenner her enn vennlighet. Hvis det en ting vi trenger i vårt liv og i vårt forsamling og i Norge, så er Man kan aldrig bli fattig på vennlighet. Man behøver vennlighet. Hvor mange skoler er det ikke hvor det finnes mange situasjoner hvor mennesker opplever seg utstøtt, opplever at de blir mobbet, opplever at de ikke får et miljø rundt seg? Hva er det de savner? De savner vennlighet. Hvor mange kyrker er det som kan oppleve att du kan komme i en kyrke, du kan sitte der, men du känner egentlig ingen. Det ingen som har invitert på middag, eller vært på tur i lag, eller satt en kaffe med. Vennligheten er ikke steder, det er kun formen, møtene, aktivitetene. Og Paulus sier at det, vi, det du trenger, noe av det som preger, og som en frukt av kjærligheten, det är vennlighet. Det alltid noen som sitter alene. Det er alltid noen som trenger en samtale. Det er alltid noen som sliter med ensomhet. Og noe av det som jeg behöver med i mitt liv er vennlighet. Jeg er rimelig vennlig. Men jeg kjenner at jo, når, du, når du blir eldre, når du vokser, så kan du också bli rimelig egoistisk. Du kan tänke tenke liksom at nei, det, det, det mitt det min tid, og det er mine planer, og da trenger vi også åndens hjelp til at vennligheten får lov til å vokse i våres liv. Og vennligheten, den preger når jeg er i møte med andre. Charles Spurgeon, han sa om dette, at vennligheten er konstruktiv. Du vet att når du snakker med mennesker som du kan synes er vanskelig, er det någon som snakker med folk som du synes kan være vanskelig i det er bare meg. Så poenget med vennlighet er at vi, vi legger det beste mening til. Vennlighet handler ikke om at når vi lytter til andre, som vi gjerne kanskje tenker annerledes i forhold til, eller vi vet at dette kan bli litt vanskelig, så er vennlighet, sier Spurge, den er konstruktiv, slik at vi legger god viljen til. Vi legger den beste meningen til, slik kan vi forsøker ikke lett å misforstå, men vi tro på dem, og vi forsøker å forstå dem med best mulig og med best mulig evne. Jeg skal ta en tredje, og den ligger litt lengre ned i beskrivelsen av kjærligheten. Det er ikke lett, altså. Da skriver Paulus som en, som en beskrivelse, en verb av kjærligheten, så sier han at kjærligheten, tror det er rundt den 7. 8. tenker ikke ut noe ondt. På slutten av vers så sier han at kjærligheten den, den tenker ikke ut noe ondt. Jeg synes at den oversettelsen er ikke den beste. Hvis det er noen med en engelsk bibel, så står det at den holder ikke regnskap. Den, den holder ikke regnskap. Det er en tid, og vi lever i en tid, hvor vi skal gjerne holde regnskap, i alla fall lagre ting. Sånn, man skal ha disse skiene hvor vi lager bildene, og lager film, og lager minnene våre. Og det har vi. Det er jo noen som också har lagret mani. Jeg vet om du kjenner noen, ikke, ikke, ikke pek på noen nå, hvis du sitter ved siden av dem, det skal ikke vi ha noe av, men det er noen som uansett hva det er, så må det spares på. For du vet ikke hvor tid du kommer til å ha bruk for den. Selv om den er fra 1930-tallet. Men du vet ikke. <laughs> og husene blir fyller og fyller og fyller. Noen liker å lagre på ting. Og det verb som brukes her er et verb som handler om regnskap. Det er et regnskapsord. Det handler om hvor du skal skrive ned hva andre skiller deg, og du skal føre regnskap med at noen skiller deg noen ting. Jeg vet ikke om det er noen som liker å lese engelske bøker. Ja, takk. Charles Dickens, som skrev A Christmas Carol, han har en kjent i den boken. Han heter Ebenezer Scrooge. Har du om han? Ebenezer Scrooge, vet du. Og han, han, han var ikke helt god. Men nu av det som kjennetegnet Ebenezer Scrooge var han, og du kan se dette på bilder på filmen også, at han ville gå på kontoret sitt, og så hadde han sin top hat på, og han, sin skjegg, og så sine lange fingre og neglene sine, og så han gå og åpne regnskapsboken sin, og så den shilla meg det, och den shilla meg det, och den shilla meg det.» han tänkte på allt det andra människor skyltan och det fick tak i hans liv och höll fast vid han och styrde hele måten mannen var på Paulus ser att kärleheten och nu har flyktna kärleheten är att vi håller ikke renskap mot varandra det må sies at hvis noen har virkelig påført deg urett, sant? altså påført deg direkte skade, så snakker vi om en litt annen bit her, en litt annen dynamikk i dette her. Men i forhold til den vanlige livet, til vanlig, kristne livet, så sier så at han holder ikke regnskap. Det var en stamme eh, ned i Papua New guinea der, som hade en tradition. De hadde to, ting mennene, to oppgaver mennene hadde i denne stammen. Den ene var å spise, den andre var å drepe. Det høres jo litt brutalt ut, men sånn var det jo. De hadde en svær gryte mitt i det hvor stammen samles, og den, den kokte liksom dagen gjennom. Og den andra jobben han hadde, da, det var alle disse krigene med disse stammene som var i närheten Og hvis de vant og hvis de drepte, da skulle de ta Beklager, det er jo litt, litt brått dette. Men, men, men skallene, ikke sant? Hode, de skulle ta beinene, och så ville de feste beinene på kroppen. Men ikke bare det, så ville de också henge dem i husene, der hvor de bodde. Og grunden til at de trengte dette var etter hvert, så glemte de egentlig hvorfor de slåss med den stammen som kom sørfra, eller den gjengen som var västra. Og da trengte de disse beinene til å minne dem om Hvorfor de egentlig skulle ha disse kampene och disse stridene og disse krigene, ikke sant? De trengte nå å minne dem om noen ting. Ja. Det är noen som også lever sitt liv slik, om vi tror på Jesus. Og du kan merke dette når du kommer i samtale med noen, så tar det ikke lang tid før de gamle historiene begynner å dukke opp igjen. Det tar ikke fem minutter, det tar ikke ti minutter, men det begynner plutselig å snakke om «Vet du hva som skjedde med meg i den kirke? Vet du hva som skjedde med meg med den personen? Vet du hva som skjedde med meg med disse menneskene?» Det tar ikke lang tid, og grunden er, er at de har billedlig talt, holdt fast ved disse beinene. De har tatt disse beinene, de har tatt disse minnene, de har åpnet regnskapsboken, og det har skrevet ned. Han gjorde dette mot mig. De sa dette til mig. Det ble jeg så skuffet. Aldri igjen vil jeg være med dig de menneskene der. Altså, man husker på, man holder fast med, og sannheten er da at disse minnene, de begynner å ta kontroll, og de styrer hele livet. Det er jo nesten sånn med favoritseriene på Netflix, så har du kanske en episode eller en film som du synes er veldig kjekt, og så går du tilbake på den episoden, og så ser du situationen om igjen, og om igjen, og om igjen, og om igjen. Og det er noen som lever sitt liv slik, at bare er i nærheten av eller hører om en menneske eller en situation, så begynner det å spole, så begynner de å tenke på de menneskene og de situasjonene. Og det er mørkt, og det er destruktivt, og det er det motsatt av kjærligheten. Paulus sier at kjærligheten den holder ikke regnskap. Og en ting er regnskap mot andre. Det sant? eller regnskap mot hva andre har gjort mot meg. Jeg, jeg tilgir. Jeg, jeg slipper det. Jeg holder ikke fast med gamle ting som jeg opplever har skadet, eller vært vanskelig, eller først med. Det kan godt være at det er sant, alt det man beskriver. Men man må forstå at hvis du holder fast med de beinene, så kommer de til å ta kontroll over ditt liv kjærligheten er kastet fra. Og en ting er å holde regnskap mot hva andre har gjort. Men veldig mange av oss er veldig flinke til å holde regnskap om oss selv også. Så det jeg har gjort, det jeg har sagt, det jeg en gang gjorde. Og man blir daglig og regelmessig plaget og preget av gamle synder. Gamle opplevelser. Gamle menna. Vad du tränger nästan att du tänker på vad andra har gjort mot dig för du är så flinke att till att fördöma dig själv. Så flink att lämna dig själv, om dig tingen som en gång har varit och du är med och mist freden och gleden och livet och kraften och närvare och hjälpen som Gud vill ge dig. Jag vet du va, jag hellste bara säga si till dig för detta kan alle uppleva. Jeg tror ikke det någon noen få som kan oppleve det slik. Jeg blir minnet om mine synder ofte jeg. Men jeg skal bare si en liten ting til oss alle sammen. For slik er Gud. Altså om jeg kommer till Gud i bønn, og jeg sier til Gud, å oh, Gud, beklager igen att jeg gjorde dette. Beklager igen Jeg snakker ikke om å leve i synd, men jeg snakker om ting som jeg har gjort. Liksom. Gud beklager, og så ser Gud på mig og så sier han, Mark, jeg aner ikke du snakker om. Hva, 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 hva er det du, du refererer til? Fordi at, uh, hvis det er noe du har gjort, så er det kastet i glemselen sa for lenge siden det. Så det har ingen uh, ingen uh, minne om i det hele satt. Og slik er det med Gud, og slik er det med våre synder. Gud tar våre synder, og de er dekket under Jesu blod. Det er døkket under Jesu blod. Sikkert når Gud ser meg og deg, så ser han meg og deg i personen Jesus Kristus. La meg lese et vers. Jeg måtte låne sin bibel, så det går litt längre tid å finne fram her. Romene 4. så skriver Paulus i versiv. Salige er de som har fått sine lovbrudt tilgitt, og som har fått sine synder dekket over. Salige er det menneske som Herren aldrig tilregner sin. Kan jeg høre den halleluja her? Altså, vi vi, vi er så salige fordi Jesus har dekket oss med sitt blod. Han har tilgitt oss våre synder. Vi slipper å holde regnskap. Vi slipper å bære med oss gamle gjerninger som er gjort mot oss, eller ting som vi har gjort selv, för i jesus har betalts den prästen för oss och han get oss av sin ande av sin kärlighet likaljd vi kan leva et live, och vi inte är som Ebenezer Scrooge och står i för renskap, men vi lever i till Evilson in i det leva som Gud har givit oss. Jag ska läsa en satsning som Exgrave. Es skrev, jag skrev ar laros lås lära och glömma. Det är så lätt att huska det vi borde glömma och glömma det vi borde huska. Det är så lätt att huska det vi borde glömma och glömma det vi borde huska. Vi minnes så ofte om vår synd, om misgärningar, om smatten, om ödlatte bitar. Men vi trenger å glemme de tingene der. Og la oss vokse i og huske på og minnes om allt det Jesus har gjort for oss. Hans kjærlighet som er en evig kjærlighet, hans urokkelig kjærlighet og hans blod som dekker oss. Det er nydelig. Og hvis det er en ting som er helt sant, og det gjelder mitt liv og det gjelder de kirkene som vi er en del av. Hvis det er noen ting vi trenger som leves og som vokser i kirke og i ekteskap og i familie, så er det dette. Hvor mange kirker, hvor mange ekteskap, hvor mange relationer har blitt ødelagt på grund av akkurat disse som vi snakker om her. Manglende tålmodighet, et fravær av vennlighet ved konstruktiv, eller å holde fast med et gammelt regnskap som du burde kaste vekk for lenge siden. Og dette er ett påminnelse, og dette er ett ord som jeg håper du kan ta med deg genom hele ditt liv. For det er sannheten er at det vil stadig dukke opp situasjoner hvor det gamle i oss vil reise seg igjen og si «Det her skal jeg. Du slipper ikke under med dette». Og kjærligheten sier «Den tänker ikke ut noe vondt. Den holder ikke i regnskap. Den er vennlig. Den er kjærlig. Nå har du tolv biter til, men de har vi ikke tid til. Amen. Skal vi be sammen? Kjære fare, takker deg och jeg priser deg. Takk for din uendelig godhet mot oss, og for at vi merker att du ved ditt ord här. her. Og jeg vet for min del, Herre, at jeg er i uendelig behov av din nåde og av din kraft når jeg leser disse tingene om mitt eget liv. Jeg trenger åndens kraft for å vandre i denne kjærligheten. Jeg trenger åndens kraft og nåden til å leve i tålmodighet uh, i mitt hjem og på arbeidsplassen og i kirken. Jeg trenger uh, din hjelp og ditt liv til å leve i vennlighet mot alle mennesker. Også deg som jeg kan synes er veldig vanskelig iblant. Også deg som tenker ulik meg. Også dig som er frekke mot mig. Jeg trenger din, din hjelp til å være vennlig. Jeg trenger din hjelp, gode hellige ånd, til å glemme det jeg bør glemme og huske det jeg bør huske. Jeg vil bare be en enkel bønn og, og bare gi en liten mulighet til å respondere. Hvis du, hvis du kjenner at du er du, du kjenner dig igjen i noe av dette som vi har snakket om, at du kjenner at du, du trenger en berøring av den hellige ånd i dette med å vandre i denne kjærligheten som vi har snakket om her. Hvis det er deg, så bare, bare rekke opp en hånd, så skal vi be sammen at den hellige ånd betjener deg. Gud vil signe deg og deg og deg. Gud vil signe deg. deg. Gud, vil signe deg, deg. Gud vil signe deg bak. Gud vil signe deg. Vil signe deg. Halleluja. Ta Jesus. Og vi elsker deg, Jesus. Vi takker deg for at det er slik at når vi leser disse ordene, så vet vi at disse ordene handler om deg, Jesus. At du er tålmodig, at du er vennlig, at du tenker ikke noe unnt, og du skryter ikke. Nej Jesus, du er kjærligheten selv. Og vi, vi åpner våres hjerte, gode helgjønt. Vi åpner våres sin gode helgjønt. Vi åpner våres liv, og vi sier, ha din vei, helgjønt. Og det hvor vi har snublet, og det hvor vi ofte faller, så vet vi at du tilgir oss, og du renser oss ved ditt blod, og du gir oss ny kraft til å reise oss igjen. Hjelp oss å være ordets gjør, og ikke bare det hører. Hjelp oss å bygge huset på en klippe, og ikke på sand. Hjelp oss å være de mennesker som hører ditt ord, men också vandrer i ditt ord. Beskytt oss for å være som kan så mye om dette men glemmer det når vi forlater kirkebygget. Det hjelper oss å ta dette med oss alle sammen. Takk for din velsignelse, tak for ditt nerve, tak for din kraft, tak for at du ser hver enkelte. Vi ber om himmelens velsignelse over den enkeltes liv. Vi bed om dette i Jesu Kristi navn. Amen.